0: Radio
1: Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 11. August 1992.
2: Zu eben dem begrüßen wir euch ganz herzlich. Hier ist das Tagesinfo. Heute gibt es tatsächlich an diesem Dienstag ein. Heute Dienstag, 11. August 1992.
3: Umverteilung in der BRD
2: ist unser erstes Thema. Während die Be Gewinne von Konzernen und die Gehälter von Politikern und Unternehmern in schwindelerregende Höhen klettern, sieht es mit den Einkommen von Arbeitern und Angestellten im Verhältnis gesehen eher düster aus. Der letzte versuchte Schritt, die Seehofer'sche sogenannte Gesundheitsreform. Hintergründe in einem Telefonat mit einem Mitarbeiter der Zeitung, rote Fahne.
3: Massenentlassungen in Mexiko
2: Weil die Angestellten bei VW in Mexiko für Lohnerhöhungen streikten, die zumindest die Inflation ausgleichen sollten, sahen sie sich unversehens auf der Straße. 14.000 Kündigungen auf einen Streich, bei VW in Wolfsburg kein Grund zur Aufregung natürlich. Andere Länder, andere Sitten, sagte man uns. Unglaubliches Elend in Somalia. Die Hungersnot, die zurzeit in der ostafrikanischen Gegend herrscht, ist hier kaum vorstellbar. Zu all dem kommen Organisationsmängel bei den Hilfsgüterlieferungen und Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Clans im Lande. Näheres im Gespräch mit einem Mitarbeiter von Amnesty International aus Göttingen.
3: Und Verbot in Irland.
2: Die britische Regierung hat gestern die paramilitärische Organisation UDA verboten. Eine Terrororganisation, die als quasi verlängerter Arm der britischen Besatzer für hunderte oder gar tausende Tote in Nordirland verantwortlich ist. Die UDA ist nun gestern verboten worden. Eine Einschätzung hierzu im Gespräch mit einem Mitarbeiter der Freiburger Nordirland-Gruppe. Soweit unsere vier Schwerpunktthemen, davor noch ein paar so mittellange Sachen, zu denen ihr und auch zu den anderen Sachen natürlich auch hier auch anrufen könnt. Die Telefonnummer hier bei Radio 3, klein im Studio, die 31 0 31028. Bundeswehr in Jugoslawien, der DGB fordert. Zu dem Krieg in Jugoslawien ist nun ja schon recht viel gesagt und geschrieben worden. Die endgültige Antwort kommt nun vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Dessen Bundesvorsitzender, Heinz-Werner Mayer, hat dieser Tage gefordert, die Bundeswehr müsse sich auf ihre neue Rolle einstellen, bereit sein, auch den harten Kampfeinsatz im Krieg auf sich zu nehmen. Wörtlich, Deutschland darf seine ach so bequeme Außenseiterrolle nicht mehr länger wahrnehmen. Deshalb dürfen deutsche Soldaten nicht nur an friedenserhaltenden Blauhelmeinsätzen beteiligt sein. Oder, in anderen Worten, Frieden in Jugoslawien kann es nur geben, wenn mehr Soldaten im dortigen Krieg mitmischen. Wobei dies keineswegs platte Propaganda ist, sondern eine Einschätzung, wie sie in der Bonner Harthöhe geteilt wird. Uns hatte nun interessiert, wie die Leute an der gewerkschaftlichen Basis auf die Vorschläge ihres Bundesvorsitzenden reagieren. Von verschiedenen Einzelgewerkschaften hatte es ja bereits Kritik gegeben, von der IG Medien etwa recht umgehend. Heute ging uns auch ein Schreiben der ÖTV aus Stuttgart zu, in der Meiers Vorschläge kritisiert werden. Ein kurzer Telefonanruf bei Gewerkschaftsmitgliedern hier in Freiburg ergab ebenfalls ein ablehnendes Bild für die Vorschläge des DGB-Chefs.
0: Also ich denke, wenn Herr Meier so wichtig
4: ist hier so für den krieg zu werben ne? und er sagt dann wir können uns nicht länger raushalten empfehle ich ihm hinzugehen irgendeine stahlhelm zu holen und sich freiwillig zu melden also ich Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war in Gewerkschaften halt gang und gäbe. Was heißt hier gang und gäbe? Es war halt möglich in manchen Gewerkschaften, zum Beispiel in italienischen, zum Ersten Weltkrieg oder auch noch vorher, dass man gegen irgendwelche kriegerischen Aktivitäten des
0: eigenen Staates gestreikt hat und nicht irgendwie ihm noch auf die Schulter klopft, wenn
5: er das Militär vorschickt. Musik
0: Wenn die Sanktionen wirklich auch vor allem befolgt werden, das, das ließ man ja tagtäglich, dass die Umgangen wären noch und noch.
5: Meine Meinung ist halt, dass man verbietet, dass man die Rüstungsproduktion verbietet, nein, sie keine Waffe mehr zum Schießen, naja, das auch. Also das ist so mein Hintergedanke, da also kriege ich halt
0: immer ein Stinkquote auf die Rüstungsindustrie.
4: öffentlicher Repressionsagenturen, insbesondere zu Zeiten, in denen diese immer mehr selbst unter Druck geraten könnten. Also aufgepasst, Herr Bulle, mit 75 Pfennig Zuschlag pro Stunde. Heute gibt es nicht viel mitzuschreiben. Wie im gestrigen Info ausführlich berichtet worden war, hatten bis Ende Juli zumindest zwei LKA-Schnüffler versucht, auch in der Freiburger, sagen wir mal, linken Szene verdeckt oder halbverdeckt, politische Zusammenhänge auszuforschen. Eine Stellungnahme vom Stuttgarter Innenministerium war nicht zu erhalten. Etwa so auch heute. Gut verbunkert und noch fest im Sessel sitzt der Apparat Innenministerium. Noch scheint der Druck nicht auszureichen, um diesen bedeutend ins Schwanken zu bringen. Die Desinformation, bestimmt durch den Selbsterhaltungstrieb, betreibt deren Pressesprecher Zurell. Noch kam, kann er es sich leisten, zu einzelnen Fragen zu sagen? Kein Kommentar. So heute auch wieder zu den Vorwürfen, dass der Einsatz der sogenannten verdeckten Ermittler vor der Legalisierung dieser Schnüffelmethode betrieben wurde. Zurell, 13 Jahre lang beim Fernsehen tätig gewesen, versteht was von Desinformation. Die Schnüffeltätigkeiten bezeichnet er als Vorgänge und Vorfälle. Sollte aus den Vorfällen Vorwürfe werden, so Zurell heute zu RDL, würde sich das Innenministerium nach erfolgter parlamentarischer Anfrage sicherlich zu einzelnen Vorwürfen äußern. Auch, Zitat, vor dem Hintergrund der politischen Debatte, Zitat Ende, sieht Notwendigkeiten oder nicht Notwendigkeiten Stellung zu beziehen. Für den Moment gilt die Parole für das gut abgerichtete Volk: Zitat: Der Minister hält die Vorgänge für rechtmäßig und dann ist das auch so. Zitat Ende. Wohin die Diskussion geht, ist dem Ministerium klar. Im Vorgriff darauf und um öffentlich nicht ins kalte Wasser zu fallen, verbreitet er selbst die Floskel von einer notwendigen parlamentarischen Kontrolle und von dem Willen seines Herrn, eine Novellierung des Polizeigesetzes, auch als Ermächtigungsgesetz bekannt, anzustreben. Zitat, die Eingriffsschwelle im präventiven Bereich sei zu ändern. Zitat Ende. In welche Richtung, bleibt offen, ist aber auch wurscht. Wie wir gesehen haben, interessiert sich das LKA nur peripher für die Gesetzesebene. Neu? Nein. Solange es besteht, bleibt das LKA die Lügenkonstruktionsanstalt. Nichts ändert sich, wenn der SPD-Minister Bierzele seinen Stuhl wechselt. Nichts. Für das Innenministerium lautet die Konsequenz aus den sogenannten Vorfällen Rückzug. Noch nicht, aber ihr eigener, nein, Rückzug einiger sogenannter verdeckter Ermittler. Und eine andere Konsequenz, Fürsorgepflicht nicht aber etwa für die Bespitzelten, nein, für Sorgepflicht für die Schnüffler. Auf liberale Ansätze innerhalb der Politik hat er auch schon die lächerliche Antwort der befriedenden Spaltung. Zitat, die Akten würden überprüft und Personen, die nichts mit sogenannten Straftaten zu tun hätten, würden aus den Akten gestrichen. Zitat Ende. Toll, was?
2: Dass das Gift Ozon hier in Bodennähe krank macht, ist nichts Neues. Sehr wohl allerdings die Tatsache, dass zumindest für den Schutz der Menschen, wenn auch nur sehr zaghafte, Maßnahmen getroffen werden. Ein jetzt veröffentlichter Vorschlag des DGB, Ozonfrei für Bauarbeiter. Menschen, die besonders schwere körperliche Arbeit leisten müssen, darüber hinaus bereits anderen Giftstoffen ausgesetzt sind, sollen zumindest in den Genuss von bezahlten Arbeitspausen kommen. Schließlich sind sie es, die wegen der körperlich bedingten tiefen Atmung besonders starke Gesundheitsschäden durch das Umweltgift Ozon davontragen. Ein Vorschlag sicherlich der, sollte er umgesetzt werden, bei denen Eindruck machen wird, die für einen Großteil der Giftproduktion verantwortlich sind, den Unternehmen. Ihnen wird ein Teil ihres Mehrwertes wieder genommen, den sie ja nicht zuletzt wegen der skrupellosen Ausbeutung der Natur erwirtschaftet haben wobei die Maßnahme als solche nicht so ganz den Kern der Ursachen trifft. Schließlich gilt als Hauptverursacher gerade der Ozonkonzentration der Autoverkehr. Insofern setzt ein heute vom hessischen Grünen Umweltminister Fischer veröffentlichter Vorschlag von der naturwissenschaftlichen Seite her wohl eher am richtigen Punkt an. Er schlägt vor, nicht mehr zu warten, bis aus Bonn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, um den Umweltgift Ozon entgegenzutreten, er will schon jetzt mit Tempolimits und Fahrverboten erste konkrete Schritte einleiten. Zeit wird es tatsächlich hierfür. Schließlich ist er nun schon eine ganze Kindergeneration, die nicht mehr unbeschwert in die Sonne raus darf, für die draußen spielen im Sommer stets mit dem Gefühl, krank zu werden, verbunden ist. Hier nun jetzt zur Entscheidung zu kommen, ist sicherlich der richtige Schritt. Ob die Vorschläge von DGB und Grünen ausreichen, sei dahingestellt. Dass den Machenschaft der Unternehmen aber auch denen der skrupellosen Individualverkehrsfetischisten ein Bein gestellt gehört, das dürfte allerdings unumstritten sein. Musik
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. August 1992.
2: Wer entsinnt sich nicht der Auseinandersetzungen vor zwei Jahren, als der damalige Gesundheitsminister Norbert Blüm zum Generalangriff auf das BRD-Gesundheitssystem blies zur Gesundheitsreform? Diese Aktion, so erfahren wir derzeit, sollte weder allein stehen bleiben, noch war sie das Ende einer Entwicklung, wie sie sich die Bundesregierung damals vorstellte. Sie war der erste Schritt. Derzeit nun soll der gerade mal im Amt befindliche Gesundheitsminister Seehofer von der CSU Nägel mit Köpfen machen. Im Interesse des Kapitals. Platte Propaganda? Keineswegs. Seehofer agiert eben im Interesse seiner Klientel in Bonn und die ist eben die bundesdeutsche Unternehmerriege. Nachzulesen in einem Papier der Bundesvereinigung der bundesdeutschen Arbeitgeberverbände aus dem Jahr 83. Bereits damals machten die sich Gedanken darüber, wie ein Gesundheitssystem der Zukunft nach ihren Vorstellungen aussehen könnte. Titel des damals veröffentlichten Werkes Soziale Versicherung im Umbruch. Folgende Forderungen waren damals erhoben worden, zum Beispiel zur Rentenversicherung.
3: Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung wie Erhöhung der Beitra des Beitragssatzes, Erhöhung des Versicherungsbeitrages der Rentner reichen nicht aus. Sie müssen weiter ausgeweitet werden. Zitat Ende. Zur Krankenversicherung. Das Entstehen bei leichteren Gesundheitsstörungen ist mehr und mehr dem Einzelnen selbst zuzumuten. Wir fordern deshalb den Ausbau der Selbstbeteiligung, da dies insbesondere das Verantwortungsgefühl des Einzelnen stärkt.
2: Weitere Forderungen schon damals waren
3: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Abbau des Arbeitslosengeldes, Überprüfung der Höhe des Kindergeldes.
2: Mit anderen Worten das, was derzeit in Bonn bzw. München ausgeheckt und uns als notwendige Gesundheitsreform verkauft wird, stellt ganz schlicht und ergreifend die Umsetzung der Interessen der Kapitalisten dar, wie wir ja gerade eben gezeigt haben. Um die ganzen Sachen noch einmal etwas klarer vor Augen uns führen zu können, sprachen wir mit einem Mitarbeiter der MLPD-Zeitung, Rote Fahne, Klaus Wallenstein.
6: Das Wesentliche bei dieser Gesundheitsreform ist meiner Meinung nach einmal eine Leistungskürzung, die nach eigenen Angaben ungefähr in 6 Milliarden Höhe sich betragen soll, wobei da immer so getan wird, als bestehe eine Überversorgung zurzeit. Ähm, davon kann natürlich keine Rede sein. Also wenn man weiß, wie die Notfallmedizin aussieht, die Krankenhausbetten, die ganze Frage Anerkennung von Berufskrankheiten, von Kuren, Rehabilitation und so weiter... Und auch andere Zahlen. Also es ist so, dass in Deutschland die höchste Zahl von Herz-Kreislauf-Toten in ganzen EG ist und dass bei der die Sterberate praktisch halt an zweiter Stelle in der Großbritannien liegt, in der Bundesrepublik. Also von Überversorgung kann keine Rede sein. Und in der Situation sind praktisch diese Leistungskürzungen angesagt. Und praktisch äh, weitere Belastungen, vor allem unter dem Stichwort Selbstbeteiligung. Also einmal bei Medikamenten soll ab 1993 die Selbstbeteiligung 10% für alle Medikamente betragen. Äh, beim Krankenhaus soll ein Tagesbeitrag von 11 D-Mark pro Tag ohne zeitliche Begrenzung gezahlt werden. Das war ja dies bisher 10 Mark begrenzt auf 14 Tage. Und beim Zahnersatz soll also praktisch die Selbstbeteiligung bei den Regelleistungen 60% betragen, ab Januar 93, Wobei da vor allem sich auswirken wird, dass ein Großteil der jetzigen Leistungen nicht mehr als Regelleistung laufen. Also zum Beispiel eine ein Keramik, ähm, Keramikverblendung bei Zähnen äh, wäre Wahlleistung nach diesem neuen Gesetz das hieß also praktisch, dass die Kasse überhaupt keinen Beitrag dazu zahlt, sondern man wie ein Privatpatient das voll bezahlen muss. Wobei man wissen muss, dass also die von der Kasse übernommene Kunststoffverblendung nur vier bis sechs Jahre hält. Das heißt also praktisch, dem, dem Patienten gar nichts anderes übrig bleiben wird, als da tief in die Tasche zu greifen, um sich eine dauerhafte Keramikverblendung beim Zahnarzt leisten zu können. Also das sind wohl die wesentlichen. Dinge, die da auf uns zukommen.
2: Würdest du denn sagen, dass diese Versuche, die immer teurer werdende Gesundheitsversorgung irgendwie in den Griff zu kriegen, dass diese Versuche zumindest denn sozial gerecht verteilt sind? Etwa der Form, wenn ich jetzt höre, die Zahnarzthonorare werden gesenkt. Würdest du dann einschätzen, dass sämtliche gesellschaftlichen Gruppen da gleichermaßen dann eben federn lassen müssen?
6: Nein, nein, davon kann keine Rede sein. Denn ähm, das ist so, dass die zum einen der Anteil, also vom absoluten Betrag, der praktisch als sogenannter Solidarbeitrag da von Zahnärzten oder auch von Apothekern erbracht werden soll, 1,5 Milliarden einsparen soll, während ähm, das auf die übrigen Werktätigen in der Höhe ist von 3 Milliarden in der Selbstbeteiligung und dann 6 Milliarden nochmal von den Leistungskürzungen her. Jetzt sind die Wahl, also die Finanzierung der Wahlleistungen, die sind jetzt noch gar nicht beziffert, weil man die auch nicht beziffern kann, weil ja jeder jetzt eigenzahlen muss, während die Zahnärzte die haben ähm, praktisch als Ausgleich eine Öffnung des gesamten äh, Tarifsystems da erhalten, nämlich die können in Zukunft Wahlleistungen über 30 Prozent selbst frei verrechnen jetzt nicht von der Kasse, sondern vom Patienten. Das war also praktisch eine Festlegung, die bisher nicht so gegeben war. Also offiziell wird gesagt, das Honorar für Zahnarztleistungen wird um 20% gekürzt. Dem steht aber gegenüber diese 30% Erhöhung bei den Wahlleistungen. Wobei man auch noch sagen muss, dass also, das offensichtlich, so wie zumindest jetzt diese Woche der Spiegel berichtet, die seehofer Konzert in Absprache mit diesen Vertretern der Ärzteverbände zustande gekommen ist.
2: Dann ist diese Reform, so wie sie jetzt dann im Moment diskutiert wird und in die das Ganze, was du jetzt auch gerade geschildert hast, ja reinspielt, ist das eine Sache, die jetzt punktuell jetzt in Kraft gesetzt werden soll oder würdest du da eher eine Kontinuität erkennen, wenn du jetzt mal ein paar Jahre zurückblickst, wie sich zum Beispiel die Krankenkassenbeiträge erhöht haben und so weiter und so fort?
6: Ja, das geht äh, natürlich zurück. Also bekannt ist äh, ja auf jeden Fall noch die, die Geschichte mit dem Blüm, der ja praktisch damit eingestiegen ist und der also praktisch ja 1988 ein Loch von 1,2 Milliarden in der Krankenversicherung festgestellt hatte. Dann hat er diese Selbstbeteiligung eingeführt und hat dadurch 1989 einen Überschuss von 9,5 Milliarden erwirtschaftet. Also da sieht man auch, was die Selbstbeteiligung schon praktisch in Werktätigen abverlangt hat. Nur war das eben so, dass 1991 dann bereits wieder 4,4 Milliarden fehlten in den Kassen. Und das geht zurück eben auf diese, äh, was hier mal als Kostenexplosion gehandelt wird, ist in Wirklichkeit eine Profitexplosion. Also vor allem bei den Pharmakonzernen und bei den Medizingeräteherstellern. Ähm, deswegen ist es also praktisch auch meiner Meinung nach nicht zu unterstützen, wenn jetzt die Apothekerverbände heute dazu Stellung nehmen und sich dagegen sträuben wollen, dass also praktisch die Preise für Pharma, äh, für Medikamente um 5% gesenkt werden sollen für drei Jahre. Weil das natürlich eine Forderung ist, die sich praktisch gegen die Werktätigen insgesamt richtet und die wir so nicht unterstützen können.
2: Könnten wir das Ganze resümieren als Umverteilungsprogramm?
6: Ja, das ist sicher ein Umverteilungsprogramm, weil die Kosten ja einerseits praktisch direkt von den von den Pharmakonzernen in der Hauptsache äh, verursacht werden, wobei das ja jetzt auch mal so ist: Wir sind auf dem Weg zum EG-Binnenmarkt, dass also praktisch die Pharma Preise, also Arzneimittelpreise, mal Vergleich nehmen, in der Bundesrepublik doppelt so hoch sind wie zum Beispiel in Portugal. Das sind aber ein und dieselben Pharmakonzerne, die das herstellen. Portugal hat keine eigene Pharmaindustrie, wobei diese Konzerne selber bisher verhindert haben, dass praktisch das um die Hälfte billigere Medikament aus Portugal wieder nach hier eingeführt werden kann. Man sieht daran also, dass auch diese genehmigten Preise hier äh, Monopolpreise sind, die praktisch staatlich sanktioniert sind. Deswegen ist es also auch äh, im Grunde lächerlich, wenn die äh, bestimmte Verbände und auch der Lambsdorff sagen, eine Preissenkung, das wäre hier ein unverantwortlicher Angriff auf die freie Marktwirtschaft und so weiter. In der Form gibt es diese freie Marktwirtschaft natürlich da nicht. Das sieht man am Beispiel dieser, dieser Medikamentenpreise.
2: Zum Herbst nun soll es zu Auseinandersetzungen um die Pläne des Gesundheitsministers kommen. Die Gewerkschaften etwa haben zu Protestaktionen aufgerufen. Gespannt abzuwarten ist, inwieweit es dann wieder nur zu kosmetischen Retuschen an den Unternehmerplänen kommt, beziehungsweise eben diese lediglich gefordert werden, oder ob grundsätzlichere Kritik an dem hier installierten Gesundheitssystem auf die Tagesordnung kommt. Interessant wäre doch beispielsweise mal in Frage zu stellen, Wieso die lohnabhängig Beschäftigten überhaupt diejenigen sind, die etwa die Rentenversicherung zahlen müssen? Schließlich schaffen die doch auch die Werte, die über Generationen hinweg in den Händen der Krups oder Unmüßigs bleiben. Wieso dann nicht die Forderung aufstellen, dass die dann doch auch gefälligst aus ihren Kassen die Alters- oder auch Gesundheitsversorgung übernehmen? Eine Diskussion, die sicher alles andere als zu Ende geführt ist.
1: hört das Tagesinfo vom 11. August 1992.
3: Seit mehreren Wochen dauern Streiks und Proteste von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Mexiko an. Am Sonntag demonstrierten in Mexiko City mehrere tausend Menschen ihre Solidarität mit den 16.000 streikenden Textilarbeitern. 5.000 von 15.000 entlassenen Ölarbeitern harren schon den 10. Tag auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude aus um Entschädigungen zu erkämpfen. Bei Volkswagen in Puebla hat die Geschäftsführung gar den gesamten Betrieb geschlossen, weil Teile der Arbeitnehmerinnenschaft mit dem abgeschlossenen Tarifvertrag nicht einverstanden waren und daher streikten. Herr Steiert von der IG Metallzentrale in Frankfurt, die zuständige Gewerkschaft, hat seine eigene Interpretation der Geschehnisse.
0: Das Problem ist erstmal, dass es kein Streik in unserem Sinne ist sondern es ist ein innergewerkschaftlicher Konflikt, der in den Betrieb hineingetragen wurde. Es ist ein Tarifvertrag abgeschlossen worden. Der Tarifvertrag ist von der Gewerkschaft unterschrieben. Und äh, eine Gruppe innerhalb der Gewerkschaft ist mit diesem Tarifvertrag nicht zufrieden und äh, hat den Unmut auch eines Teils der Belegschaft genutzt, um äh, einen Streik anzuzetteln. Aber nach deutschem Recht wäre das ein wilder Streik. Mhm.
3: Der Unmut der VW-Arbeiter ist durchaus verständlich. Sie hatten eine Anhebung der Löhne um 50% gefordert, denn die Inflationsrate lag in den letzten Jahren immer zwischen 20 und 110%. Der Abschluss, der aktuelle Tarifabschluss, lag aber nun bei 20%, weil ausgerechnet dieses Jahr die Inflationsrate auf 13% gedrückt werden konnte. Herr Steiert, von der IG Metallzentrale in Frankfurt, zeigt so auch Verständnis für die Leitung von VW in Mexiko.
0: Das Nachholbedürfnis mag durchaus da sein, nur Sie wissen ja auch, dass ich irgendwo in einem Rahmen mich bewegen muss. Und der Rahmen heißt für Mexiko, dass der Abschluss mit 20% bereits über dem liegt, was die Branche abgeschlossen hat. Ja. Und da gibt es sicherlich nach oben irgendwo auch aus wirtschaftlichen Gründen für das Unternehmen, Punkt, wo sie sagen, weiter geht's nicht, sonst verliere ich Boden, wenn meine ganzen Konkurrenten alle mit 15 Prozent abschließen, dann kann ich nicht 50 Prozent, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, kann ich nicht 50 Prozent abschließen.
3: Soweit die IG Metall Frankfurt. Die Kollegen von VW Mexiko traten also am 21. Juli erneut in den Streik. Sie forderten gleichzeitig den Rücktritt ihres Gewerkschaftsvertreters Gaspar Bueno Aguirre der das Ergebnis ausgehandelt hatte und, wie sie verlauten ließen, ihre Interessen verraten hatte. Nun ist also das Werk vorerst zu, 14.000 Arbeiter ausgesperrt, das bedeutet praktisch die gesamte Belegschaft und unter Polizeischutz.
0: Aber es ist in Betrieb hineingetragen mhm. worden und es ist zu Konflikten im Betrieb gekommen. Und wie, ich, äh, wie wir in der Zwischenzeit wissen, muss es wohl auch Prügeleien und ähnliche Dinge mhm. gegeben haben.
3: Sie sagen, es ist in den Betrieb hineingetragen worden, das heißt von außen in den Betrieb hineingetragen worden. Ja, durch die worden,
0: Oppositionsgruppe.
3: Die aber doch im Betrieb arbeitete.
0: Die im Betrieb, natürlich, aber Sie wissen, nach deutschem Recht ist sowas gar nicht machbar.
3: Deutsches Recht und mexikanische Löhne wie Herr Steiert hier von der IG Metall-Zentrale in Frankfurt vertritt. Es scheint, als ob die IG Metall etwas Dauer darüber wäre, dass sie nicht die Oberhand und die, das alleinige Monopol im VW-Betrieb in Puebla, Mexiko innehält. Denn dort nach Auseinandersetzungen in der Vergangenheit hat sich eine Betriebsgewerkschaft mit eigener Satzung gegründet. Satzung wiederum, verbietet die Wiederwahl eines Gewerkschaftsvertreters. Die IG Metall sieht daher keine Notwendigkeit von konkreter Solidarität mit den Kollegen von VW in Mexiko. Denn Herr Steiert auf die Frage, auf welcher Seite in dem innerge sogenannten innergewerkschaftlichen Konflikte nun die IG Metall in Frankfurt stünde,
0: einer der beiden Seiten. Das ist Sache, die die Kollegen unter sich auszutragen haben. Nur das sind unsere Auffassung nach Sachen, die nicht im Betrieb auszutragen sind, sondern in der Gewerkschaft.
3: Ja, ähm, die Gewerkschaft ist aber doch im Betrieb auch äh, tätig. Ich kann da aber
0: nicht die Produktion laden legen, bloß weil ich mit, äh, mit einer äh, Maßnahme der anderen Seite nicht einverstanden mhm. bin. Und die Leute daran hindern, an den Arbeitsplatz zu gehen.
3: Nur noch zur Erinnerung, der Boss der Arbeitgeberseite bei VW heißt Wellmann, nicht Steiert.
2: Solltet ihr nach solchen Worten erholungsbedürftig sein oder vielleicht auch so schwitzen wie wir hier in unserem Studio, dann geht doch die nächsten fünf Minuten kurz unter die Dusche oder dergleichen. Wir haben ein bisschen Luft, wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch mal anrufen oder hört doch einfach der wunderschönen Musik zu von Joey Satriani. In ungefähr fünf Minuten geht es dann mit unserem nächsten Beitrag hier im Info von Radio Dreikland weiter zu Somalia und dann zum Schluss noch zu dem Verbot der UDA in Irland. Musik Während hierzulande oftmals mit Betroffenheit auf den Krieg in Jugoslawien reagiert wird, verstellt sich womöglich der Blick für Situationen, gegen die die Auseinandersetzungen auf dem Balkan schon geradezu harmlos erscheinen. Gewiss, Jugoslawien ist vielen von uns wahrscheinlich mit unmittelbaren Eindrücken verbunden, womöglich gibt es Freundschaften und Beziehungen. Und das Unvorstellbare, in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht, ist für viele von uns wahrscheinlich überhaupt nicht zu realisieren. Trotzdem meldet sich der UNO-Generalsekretär Butroskali zu Wort mit der eindringlichen Mahnung, ein Land nicht aus dem Blick zu verlieren, in dem die Situation noch viel dramatischer ist, als wir sie uns hier in Europa vorstellen können. Oder in seinen Worten, Somalia und nicht Jugoslawien ist das vordringliche Problem der Vereinten Nationen. Mindestens 50.000 Menschen sind in den vergangenen Monaten in Somalia bereits verhungert. Bilder im Fernsehen sind mit dem Text unterlegt. Die Menschen, die wir hier gefilmt haben, leben, wenn sie die Bilder sehen, wohl schon nicht mehr. Tageszeitungen drucken die Befürchtung, dass in den nächsten Wochen wohl eine Million Menschen verhungern werden, wenn sich keine Hilfsmöglichkeiten aufbauen lassen. Angesichts dessen versuchten wir heute uns zumindest einen ersten Einblick in die Situation in Somalia zu verschaffen, riefen bei verschiedensten Stellen an und entschieden uns schließlich für ein Interview mit einem Mitarbeiter von Amnesty International. Reinhard Kroner arbeitet seit Jahren bei A.I. Göttingen zu Somalia. Ihn fragten wir eingangs nach der jüngeren Vergangenheit von Somalia, wie es überhaupt zu der Situation des Bürgerkriegs kommen konnte, die für die gegenwärtige Hungersnot von zentraler Bedeutung ist.
5: Vor 91 war halt der Präsident Barre, hat dort regiert und es hat dann mehrere Oppositionsbewegungen gegeben, die ihn bekämpft haben und letztendlich im Januar 91 ist dann Barre gestürzt worden. Und zwar ist er in Mogadischu von dem USC, von dem Vereinigten Somalischen Kongress gestürzt worden. Und diese Oppositionsbewegung oder ehemalige Oppositionsbewegung ist dann im Nachhinein in der Mitte 91 auseinandergebrochen. Es haben sich zwei Fraktionen gebildet. Und die äh, bekämpfen sich im Moment in der Hauptstadt Mogadischu äh, sehr heftig. Und äh, infolgedessen kommt es eben dort zu diesen Verwüstungen in der Hauptstadt. Es sieht dort eben katastrophal aus.
2: Würdest du das dann als einen klassischen Machtkampf oder eher als inhaltlich bestimmt definieren?
5: Also das ist im Moment wohl ein klassischer Machtkampf äh, zwischen diesen beiden Flügeln des USC. Es kämpfen dort eben zwei verschiedene Parteien gegeneinander um die Macht in Mogadischu und das ist dann auch gleichzeitig sozusagen die Macht äh, über das Land.
2: Du sprichst jetzt hauptsächlich von Mogadischu, ist dort die Situation am verheerendsten bzw. dieser Machtkampf am äh, exponiertesten oder ähm, ist ich sag mal, das flache Land, muss man so zu formulieren, ist da die Situation einfach ruhiger? Wie muss man sich das mit Somalia vorstellen?
5: Also im, in Mogadischu sind die Kämpfe eben besonders heftig. Aber im flachen Land, um das mal so zu sagen, sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Dort wird auch gekämpft. Allerdings sind diese Kämpfe eben regional. Das heißt, in gewissen Regionen wird halt heftig gekämpft. In anderen Gebieten sieht es wieder ruhiger aus. Aber nichtsdestoweniger liegt die Wirtschaft in dem Land völlig lahm. Und die Nahrungsmittelversorgung ist katastrophal. Das heißt, dass auch im Umland von Mogadischu, das heißt praktisch in Somalia, eine ganz große Hungersnot herrscht aufgrund dieser Kämpfe dort.
2: Gibt es denn Perspektiven, dass diese Auseinandersetzungen in irgendeiner Form beigelegt werden könnten, dass vielleicht irgendwo sich eine Einigung abzeichnen könnte? Womöglich durch Engagement der UNO oder auch durch eine Konferenz, die ja kürzlich stattgefunden hat, eine Konferenz der Anrainerstaaten?
5: Es gibt mehrere Bemühungen, einmal von den Anrainerstaaten, von der Vereinigung afrikanischer Staaten, auch von der Arabischen Liga, und letztendlich auch von der UNO äh, dort für Frieden äh, ja, sich einzusetzen aber es bleibt letztendlich eigentlich immer bei Appellen an die Kämpfenden doch nun endlich aufzuhören und an einen Tisch zu kommen um einen Plan auszuarbeiten wie man diesen Konflikt beilegen kann aber man muss letztendlich sagen dass es wirklich nur Appelle sind die dort äh, losgelassen äh, werden und man eigentlich aktiv äh, kaum Möglichkeiten hat dort einzugreifen denn die einzige Lösung wäre dann, militärisch dort einzugreifen und da hat auch eine, eigentlich kein Anrainerstaaten irgendwelche Möglichkeiten.
2: Wie sind die Situationen für die Menschen in Somalia? Man muss sich wahrscheinlich ja schon vorstellen, denke ich jetzt mal, dass die zwischen diesen äh, streitenden äh, Gruppen im Grunde zerrieben wird. Ist das richtig?
5: Äh, ja, also der der Kampf zwischen diesen Oppositionsbewegungen ist eigentlich äh, gestützt, Das heißt, Gewisse Clans bekämpfen sich dort gegenseitig und es ist eben nicht nur so, dass sich die äh, Soldaten gegenseitig bekämpfen, sondern es passieren eben Massaker auch unter der Zivilbevölkerung. Das heißt, dass äh, Clans spezifisch sozusagen die Leute aussortiert werden und wenn sie halt Pech haben und dem falschen Clan angehören, werden sie gefoltert oder es ist auch zu Massakern, das heißt zu Erschießungen gekommen oder Vergewaltigung an Frauen.
2: Könntet ihr euch als Amnesty International vorstellen oder hättet ihr eine Idee, wie, sagen wir jetzt auch von hier aus, vorgegangen werden könnte oder müsste, um da in irgendeiner Weise was zum Besseren zu beeinflussen?
5: Also es ist sehr schwierig, würde ich sagen, von hier aus einen Plan zu entwickeln, der eine Lösung bringen würde. Also zunächst mal muss man sagen, dass die Hauptverantwortung natürlich bei den dort kämpfenden Truppen liegt und eben den entsprechenden Führern. Das heißt, die UNO hätte vielleicht die Möglichkeit zu versuchen, mit Druck von außen auf diese Führer einzuwirken und sie an einen Tisch zu bringen und dass man dann eine Lösung ausarbeitet. Aber das wird sehr schwierig sein, weil die Streitigkeiten dort sehr heftig sind und es ist eigentlich nicht unbedingt absehbar, dass man da in Zukunft eine Lösung finden werden kann. Mhm.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. August 1992.
3: Irland, ging gestern von den Agenturen aus. Heute stand es in der Zeitung, die nordirische UDA, die Ulster Defense Association, eine paramilitärische Gruppe der protestantischen Bevölkerungsmehrheit, ist von der britischen Regierung verboten worden. Bedeutet nun dieses Verbot der UDA, der die Aufstellung von Todesschwadronen nachgesagt wird, ein partielles Einlenken der britischen Regierung in Nordirland? Oder ist dies die Vorbereitung für ein Verbot der nordirisch katholischen Republikanischen Partei Sinn Fein? Wir wollten dazu näheres Wissen, heute Nachmittag, von einem Mitglied der Nordirland Gruppe hier in Freiburg die sich schon seit längerem mit der Situation in Nordirland beschäftigt.
7: Ja, die UDA gibt es seit etwa 20 Jahren, die wurde Anfang der 70er Jahre gegründet und hat sich zum Ziel gesteckt, die Interessen der protestantischen Bevölkerung in Nordirland zu sichern, was unter anderem auch heißt, die Privilegien der protestantischen Bevölkerung in Nordirland zu sichern. Und sie war bis heute eben die einzige überhaupt legale paramilitärische Organisation in Nordirland. Es gibt dann äh, diverse andere militante äh, protestantische Organisationen, wenn man es jetzt an der Religionszugehörigkeit messen will, äh, die für einen Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich äh, kämpfen. Und diese verschiedenen paramilitärischen Organisationen die werden auch der UDA zugeordnet. Also es wird auch gesagt, dass einige von diesen äh, protestantischen paramilitärischen Gruppen, wie zum Beispiel die Ulster Freedom Fighters oder die Ulster Volunteer Force, dass das praktisch Teile der UDA sind, die sich nur einen anderen Namen gegeben haben, um Morde ausführen zu können, Erklärungen dazu zu schreiben und diese mit einem Namen unterschreiben zu können. Denn es war immer klar, dass die UDA sich offiziell
3: nicht für diese sektierischen Morde ähm, praktisch äh, selbst benennen kann. Ja, Nordirland kennt wie sonst bekannt aus lateinamerikanischen Ländern auch sogenannte Todesschwadrone, also einzelne kleine Gruppen, die ähm, Leute ermorden ähm, aus politischen Gründen, aus äh, sektierischen Gründen, wie du das eben benannt hast. Es war auch immer die Rede davon, dass diese Gruppen, wenn nicht, von britischer Seite, von Militärseite, von Seiten der Polizei, der britischen Polizei ähm, kontrolliert, so äh, teilweise sogar äh, direkt aus deren ihren Reihen stammend äh, sein. Ähm, wie ist es dann nun jetzt zu erklären, dass äh, ausgerechnet die britische Regierung diese UDA äh, verbietet, äh, die sie doch sonst eigentlich äh, für die Aufstandsbekämpfung eher benutzt hat?
7: Ja, wir hatten da ja bereits in der letzten oder vorletzten Woche, glaube ich, schon mal ein Interview drüber geführt, ähm, dass diese loyalistischen oder protestantischen paramilitärischen Gruppen ähm, sehr wohl Bestandteil sind in der britischen Aufstandsbekämpfungsstrategie in Nordirland. Das hat eine lange Geschichte, das wurde in den britischen Kolonien in Asien und Afrika bereits erprobt und fand seine Fortsetzung in Nordirland. Und ich denke, was Teil dieser Strategie ist, dass äh, solche Gruppen aufgebaut, zum Teil vollständig vom Geheimdienst der britischen Armee kontrolliert werden, zum Teil aber auch weniger gut vom Geheimdienst kontrolliert werden. Und dass es äh, für die britischen Aufstandsbekämpfungsstrategen immer sehr wichtig ist, einen Überblick oder auch eine Kontrolle über diese paramilitärischen Gruppen zu haben. Und dass ich denke, eine Einschätzung, warum eben die UDA jetzt zum Beispiel äh, verboten wurde, könnte sein, dass den britischen Aufstandsbekämpfungsstrategen die Kontrolle über diese Gruppe verloren gegangen ist, dass vielleicht dort Leute an der Macht sind, die sich nicht direkt mit den britischen Interessen in Übereinstimmung bringen lassen und dass es deswegen jetzt ein Schritt war, diese Gruppe zu verbieten. Eine andere Einschätzung könnte sein, dass es eine reine Propagandaübung ist, es finden ja immer wieder diese sogenannten Gespräche in Nordirland statt, ähm, von denen ich persönlich äh, überhaupt nichts halte, weil die Partei der republikanischen Bewegung, Sinn Fein an diesen Gesprächen nicht beteiligt wird. Aber es finden diese Gespräche statt und es ist möglich, dass die britische Regierung einfach als äh, so eine Art kleines Zugeständnis an äh, die südirische Regierung, die auch an diesen Gesprächen beteiligt ist,
3: Eben jetzt die UDA verboten hat. Ja, die UDA ist verboten, aber Todesschwadrone oder Gruppen, paramilitärische Gruppen, die bisher schon illegal agierten, werden sich wohl kaum von so einem Verbot beeindrucken lassen. Was wird sich denn für die Bevölkerung bzw. für die republikanischen ähm, ähm, aktiven Kämpfer und Kämpferinnen ändern?
7: Ich denke, dass sich für die erstmal überhaupt nichts ändern wird. Ich glaube, dieses Verbot wird zum Beispiel im Hinblick auf äh, sektierische Morde keine Veränderung der Situation bringen. Ich denke, die Todesschwadrone werden weiter agieren, wie sie bisher auch agiert haben, weil die ja sich eben andere Namen geben oder zum Teil auch tatsächlich andere Organisationen darstellen. Ich denke die Ulster Volunteer Force, UVF, als eine der mh, größten oder zumindest aktivsten Todeschwadrone wird weiterhin äh, katholische Menschen umbringen und äh, dieses Verbot wird auf der Ebene, denke ich, keine Auswirkungen haben. Es wird vielleicht Auswirkungen haben, das ist eine Möglichkeit, äh, was auch in der Zeitung heute zum Beispiel stand, dass ähm, ja, ein Verbot von Sinn Fein vielleicht äh, wieder erneut auf die Tagesordnung kommt, also das eben Protestantische Menschen oder Organisationen gesagt haben, wenn die UDA verboten wird, dann muss auch Sinn Fein verboten werden. Was ich denke, ein quasi unlauterer Vergleich, denn Sinn Fein ist eine politische Partei und die UDA ist eine paramilitärische Organisation, die für sektierische Morde verantwortlich ist.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 11. August 1992.
2: Ihr hört wir sind am Ende des heutigen Infos angelangt. Nochmal ein Stück von dem Joe Adriani, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Mir gefällt es ganz gut. Ich hatte allerdings vorhin gegenüber... Musikredakteur hier bei uns gesagt glaube ich nicht, dass sich viele Leute für so Musik interessieren, da ist ja überhaupt nichts womit man sich identifizieren kann kein Gesang, irgendwie nichts was so reingeht Tja, Fehlanzeige, eine Million Platten hat der Mensch anscheinend bereits in den USA verkauft, so kann man sich täuschen, mir gefällt es irgendwie ganz gut wenigs fand es gerade eben ein bisschen zu glatt oder Ja, wenn so er schon eine, eine
4: Million verkauft hat dann hat er jetzt wohl keine mehr, oder?
2: Stimmt, dann sind sie alle weg, also gut, packen wir sie weg jetzt habt ihr die schönsten Stücke von dem Teil gehört was könntet ihr sonst noch tun? Die Veranstaltungshinweise oder Programmblick. Du entscheidest. Fangen,
4: fangen wir doch an mit den Hinweisen auf Sendungen von Radio 3 Land. Dienstag, Dienstag 11. August erstmal. Da wäre um 19 Uhr Radio International. Asien Stimmen aus dem asien raum zum Global Forum in Rio. Parallel zur offiziellen ansett darum wird es gehen zwischen 19 und 20 Uhr und ab 20 Uhr, wie jeden Dienstag, das Frauen- und Lesbenradio-Magazin steht hier. Das Frauen- und Lesbenradio benutzt im Monat August, um Eldor Radio zu präsentieren. Das schwul-lesbische Radio des ehemaligen Radio 100 in Berlin. Thema heute Autrogynität, spezial eine Collage, theoretische Hintergründe literarische Tipps und Interviews. Im zweiten Teil ab 21 Uhr Frauen im Rap. Das ist der Musikteil. Hast
2: du das gehabt? Das, das ist
4: Na, Das glaube ich nicht. nicht? Also das gut. Für mich heißt das outro Werden wir ab 8, dann, ne? Hör mal, Oder ich wollte nicht. Ja. Aber 8 Uhr um 22 Uhr beginnt dann der Musikteil Indie News, 23 Uhr Kategorie X und Nightmare Culture, eine Sendung um 24 Uhr. So war das Programm. Mhm. Darauf geeinigt, dass das Ganze Androgynität heißt, weil es von hor andros kommt, das müsste altgriechisch sein und der Mann heißen. Nun, ihr könnt es ja ab 20 Uhr hören. Kurz noch ein Hinweis: Am 15. August soll es eine internationalistische antifaschistische Großdemonstration Großdemo geben in bzw. bei Wunsiedel, 17. August 92 ist das Orientierungsdatum da, ist nämlich der fünfte Todestag des Hitler-Stellvertreters und Kriegsverbrechers Rudolf Hess. Wunsiedel ist für das gesamte Spektrum des europäischen faschistischen Netzwerkes zum Wallfahrtsort geworden. Deshalb soll es eben am 15. August samstags vorher eine internationalistische antifaschistische
2: Großdemo in oder bei Wunsiedel geben. Tja, und dann gäbe es noch ein Motto zu verkünden, und zwar das Motto für den kommenden Samstag hier bei uns im Hof. Von Heiter bis Wolkig. Warum spielen wir heute Abend Heiter bis Wolkig?
4: Weil am Samstag der Samstagsmarkt ausfällt, wegen des Feiertages Maria Himmelfahrt. Aber dafür gibt es nämlich ein Fest im Grün, im Stadtteil im Grün in Freiburg am 15.8 Beginnend, wenn ich das kurz mal äh, aus den einzelnen Bereichen vorlese, ein großes Fest im Grün. Belfort Adlerstraße ein Flohmarkt, ab 11 Uhr, eine Anmeldung wäre hier sinnvoll, auf der Fauler Wiese, ab 15 Uhr Kinderprogramm und Theatergruppen, im Café der Älteren gibt es auch Kultur, eine Gruppe, welche, welche da ist, werde ich, kann ich noch nicht sagen, der Spechtpassage, ab 16.30 Uhr, Jonglagen, ab 18 Uhr, Jazz, ab 22 Uhr, Freiluftkino, im Crash, das Kriminal- und Tanztheater, Mörderin, ab 20 Uhr, ab 24 Uhr, die Mitternachtsband Jellyfish Kiss aus der Schweiz, im Driftersclub ist er im Crash Videos der Medienwerkstatt ab 17 Uhr und ab 1 Uhr die Party. Und auf dem Greta-Gelände hier selbstverständlich auch ab 15 Uhr ein Straßenklavier-Duo wird hier live spielen. Und ab 17.30 Uhr, so steht das jetzt definitiv fest, Klavier und RDL-Talkshow zum Thema Stadtteilkultur und Kulturpolitik einmischen. Sollen sich alle Besucher und Besucherinnen selbstverständlich auch heiter bis wolkig. Das haben wir nämlich gerade gehört, spielt auch ab 21 Uhr das Comedy Musiktheater aus Köln.
0: Ja.
2: Soweit für heute das Info. Wir sagen Tschüss, vielleicht hat es Spaß gemacht, vielleicht wollt ihr auch noch weiter zuhören. Ansonsten morgen ab 10 Uhr in derselben Reihenfolge, wie wir es gerade angekündigt haben, die Wiederholung. Soweit das
4: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
0: Von Radio Dreieckland.